0: این اپیزود مهر ماه 1402 تهیه شد و در آبان ماه خبر رسید اکبر گلپایگانی که در این برنامه از کار اون هم صحبت شده در 90 سالگی از دنیا رفت تیم راه گوش این اپیزود رو به گرامی داشت یاد اکبر گلپایگانی به دوستداران و علاقمندانش تقدیم میکنه.
1: خدم.
0: برنامه گلها که توی راهنامه چهار یعنی قسمت 16 در موردش توضیح دادیم یکی از برنامه های مهم رادیو و در این حال موسیقی ایرانیه. از شنیدن این برنامه خیلی ها لذت بردن و شوق شنیدن موسیقی ایرانی رو با این برنامه تجربه کردن. خیلی علاقه علاقمند شدن بعدش، ساز بزنن، حالا چه به صورت هرفهی، چه به صورت آماتور و به قولی تأثیر این برنامه غیر قابل انکاره. یعنی نکته جالبی که وجود داره اینه که گلها اگه امروز بود احتمالاً یه پادکست موفقی میشد. هر برنامه گلها دقیقاً شبیه یه پادکست شعر و موسیقی انگار گوینده خوشصدایی میاد، شعر میخونه هنرمندایی که تو اون اپیزود حضور دارن رو معرفی میکنه که مثلا آهنگساز و ترانه‌سرا و, و همه اینجور افراد باشن و بعد برنامه شروع میشه حالا برنامه میبینی سازی شروع میشه ساز آوازه، ارکستراله یا مثلا یه آهنگ محلی پخش میشه و از اینجور حرفا خلاصه گلها به نسبت دوره خودش یه ایده خیلی جالب و مترقی بوده الانم شما هر شماره از برنامه گلها رو میتونین یه اپیزود فرض کنین که مثلا از یه پادکستی به نام گلها پخش میشه کجا میتونین بشنوینش برین هایلایت گلها و پستش رو توی اینستاگرام راه گوش دریابین اونجا گفتیم چطوری گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 246 سلام، من عشقان شهریاریم و این قسمت بیستم راه گوشه ما در پادکست راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران می پردازیم. مهمون این قسمت از راهنامه بهنوش بهنامنیا متولد 1367 که نوازنده کمونچه و ویولون ایرانیه. ویولون ایرانی رو پیش الله ملک، سیاوش زندگانی مسعود حسنخانی یاد گرفته، کمونچه رو هم پیش سعید فرج پوری، اردشیر کامکار و دربیش رزا منظمی یاد گرفته، همینطور برای یادگیری ردیف شاگرد محمد رضا لطفی و داریوش تلایی هم بوده. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشدش رو از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گرفته. اجراهای متعددی تو غالب تکنوازی و گروه نوازی با گروه های مختلف داشته و تو ضبط آلبوم های مختلفی همکاری داشته. از جمله این همکاریا میشه به نوازندگی تو گروه بانوان شیدا به سرپرستی محمد رزا لطفی اشاره کرد. از سال 2021 میلادی هم توی دانشگاه تورنتو تو رشته میوزیک تکنولوژی و دیجیتال میدیا در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیله. بریم و دو نمونه از ساز بهنوش رو با هم بشنویم. اولین نمونه اجرای سوله کمانچه در ابو تابستان 1397. را یه دونوازی تنبک و ویولون ایرانی در آواز افشاری که در خورداد 1400 اجرا شده. نوازنده تنبک کیوان تاهری بوده. وقتشه که بریم صحبت‌های بهنوش رو با هم بشنویم
2: تار جلیل شهناز، فرهنگ شریف ویولون پرویز یاحقی حبیب‌الله بدیعی الله ملک ستار احمد ابادی، سنتور رضا ورزنده ضرب جهانگیر ملک امیرناصر افتتاح آواز ایرج سیاوش گلپایگانی پایگانی و بسیاری اساتید دیگه که موسیقی و هنرشون نه تنها همیشه همراه من در دوران کودکی و نوجوانی بوده بلکه نقش بسزایی در شکل گیری سلیقه و دیدگاه موسیقایی من داشته به خاطر علاقهی که پدر من به موسیقی ایرانی و مخصوصا موسیقی دوره گلها داشت همیشه کاست ها یا ریل های برنامه گلها در خانه ما در حال پخش بود. در این بین بعضی برنامه ها که بیشتر مورد علاقه پدرم بود خب طبیعتاً بیشتر شنیده می شود. یکی از این برنامه ها برنامه گل‌های رنگارنگ شماره 246 بود. این برنامه تقریباً میشه گفت پکیج کاملی از انواع فرم‌ها در موسیقی ایرانی هست. ساز و آواز، چهار مزراب، تصنیف و ترانه. من اینجا صحبت درباره این برنامه رو به چند قسمت تقسیم می کنم. اولین قسمت صحبت درباره ساختار کلی برنامه گلهای رنگارنگه. اکثر برنامه های این مجموعه با قطعه بیکلام شروع میشه. قطعه بیکلامی که در واقع اجرای بیکلام تصنیفی هست که در آخر همون برنامه میاد. مثل همین برنامه 246 که تصنیف زیبای عارف رو با تنظیم بی‌نظیر روح‌الله خالقی میشنویم. چند تا نکته جلب توجه میکنه اولین که با وجود اینکه خود خالقی آهنگساز توانایی بوده اما نگاه به موسیقی گذشته رو از یاد نبرده و یک تصنیف قدیمی استفاده کرده که اون رو با تنظیم جدید ارائه داده. از خصوصیات آهنگسازی و تنظیم های اون دوره میتونیم به ارکستراسیون خاص و استفاده از رنگبندی متفاوت سازها اشاره کنیم. مثل استفاده از انواع سازهای ذهی و بادی غربی. همینطور تاثیر تئوری موسیقی وزیری و علاق مندی ها به استفاده از هارمونی در موسیقی ایرانی رو میشه مشاهده کرد. نکته دیگه ای که خیلی جالبه، اینه که پخش یک برنامه بیکلام، پخش یک قطعه بیکلام در ابتدای یک برنامه زنده رادیویی در واقع، به نظر من نشان از هوش و ذکاوت مدیران این برنامه داشته که یک نوع توفیق اجباری برای تمام مخاطبین بوده که بیشتر به موسیقی بیکلام گوش بدن و در واقع آشنایی بیشتر تمام مخاطبان با کار آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده ها بوده و تلاشی بوده برای بالا بردن فرهنگ شنیداری مردم همین موضوع توی دکلمه هایی که در اکثر برنامه گلها وجود داره هم صدق می‌کنه. توی اکثر برنامه های این, این مجموعه گوینده هایی هستن که با لحن گرم و نشین اشعار شاعران دوره های مختلف رو دکلمه می کنن. مثل همین برنامه که اشعاری از و صرفی علی شاه با صدای گرم و زیبای خانم روشنک دکلمه میشه. خیال روی تو در هر کجا که خیم زند زبیقراری هم آنجا قرارگاه من است. و البته ابیاتیم هم با صدای بحرام سلطانی میشنویم.
0: صدای ناله عارف به گوش هر رسید چو دف به سر زد و چون چنگ در خروش آمد.
2: و البته تو خیلی از برنامه های دیگه اشعار شاعران معاصر خونده میشه مثل سیمین بهبهانی، مهدی سئلی و غیره. که باز هم باعث بالا بردن فرهنگ شنیداری جامعه میشه ایجاد کنجکاوی میکنه در مخاطب که جستجو کنه ادامه عبیات رو پیدا کنه شعرهای بیشتری از اون شاعر مورد نظر مطالعه کنه و این نکته دیگه که معمولا در اول یا آخر برنامه های گل ها اسامی تمام نوازنده ها تمام گویندگان آهنگساز تنظیم کننده حتماً اعلام می شد و این احترام و یاداوری برای ارزش و جایگاه تک تک در کاران این برنامه
0: برنامه ای که شنیدید گلهای رنگارنگ رنگ شماره 246 بود
3: که با همکاری خانم الهه و آقایان مرتضا محجوبی گلپایگانی
0: بدیعی و شریف تنظیم یافته مسمت از سفی سایر اشعار و ترانه و آهنگ از آرف، تنظیم و آرمونی از آقای روح الله خالقی، گویندگان،
3: روشنک و سلطانی.
0: یه مروری کنیم نکته هایی که بهنوش گفت اینکه به واسطه برنامه گلها مردم هر روز چقدر با شعر و ادبیات فارسی از شعر مختلف مواجه بودن و نکته شاید حتی مهمتر مواجهشون با موسیقی بی کلام بود. این خودش بحث خیلی مفصلیه اینکه اساساً اساسا موسیقی با کلام و بی کلام شنیدن چه تفاوتایی داره. ولی اینجا به همین نکته اکتفا میکنیم که به طور کلی کلام تو هر نوع موسیقی که فرض کنیم به هر حال موسیقی رو از اون انتضاع محض بودنش فاصله میده و باعث میشه که عموم مردم راحت تر با موسیقی همراه بشن. یعنی وقتی یه موسیقی بدون کلام پخش میشه ممکنه دهها حس توش باشه هر کی در واقع این پرنده خیالش به یه سمتی پر میکشه یکی هم میبینی اصلا هیچ تصویری به ذهنش نمیاد و با اون موسیقی همراه میشه و با اون بالا پایینا و از شنیدن خود موسیقی لذت میبره ولی موسیقی که کلام میاد روش خب به هر حال واقعا این ذهن ما ساخته شده برای اینکه بتونه با کلمات با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم دیگه برای همین کلمه خیلی بار داره برای ذهن ما و وقتی میاد ناخودآگاه با خودش یه عالمه تصویر و خاطر و چیزهای مختلف میاره برای همین احتمال این که وقتی شما دارید یه قطعه موسیقی با کلام میشنوین یه سری تصویرای خاص به ذهنتون بیاد و این تصویرها محدود باشن و همه آدمایی که اون قطر میشنون که همچین حدود تصویرایی به ذهنشون بیاد اصلاً چیز بعیدی نیست ولی در مورد موسیقی کلام اینطور نیست و هرکی ممکنه ذهنش یه طرفی بره و این جالبه دیگه به آدما اجازه میده که خلاقیت بیشتری به خرج بدن آزادی عمل بیشتری داشته باشن برای افکارشون برای همین ناخداگاه به هر حال بین موزیک بازا کسایی که موسیقی بدون کلام بیشتر گوش میدن یه ذره آدم های انگار به نظر میان ولی واقعا این یک حکم قطعی نیست به هر حال یه بی کلام هم میتونه بیکیفیت باشه یعنی الزامی وجود نداره که چون فقط سازیه پس مثلا با کیفیت هم هست اصلا اگه توجه کنین خیلی از آدما وقتی یه چیزی رو موسیقی میدونن که یکی توش آواز میخونه یعنی کلام داشته باشه وقتی کلام نداره احساس میکنن که ناقصه مثلا یه جوکی بین موزیسینا در جریان از قدیم و حالا نمیدونم واقعیه یا نه اینکه یه آدمی از یک فرهنگ مهمان دیگه اومده نشسته پای کنسرت موسیقی ایرانی. من که این موزیسینا شروع کردم مثلا ساز زدن اولش رو پیشتر آمد زدن و بعد از اینکه مثلا چند دقیقه گذشته آواز خون شروع کرده یه تحریر بلندی رفتن و هنوز شعر رو شروع نکرده بود بخوندن و این قسمت تحریرها رو که خاننده شروع میکنه این آدمه از یه بغلستیش میپرسه که مثلا چی داره الانی میگه و اون گفته که هنوز شروع نشده حتی توی این لطیفه هم رد پای این که هیچی نگفته هیچ اتفاقی نیفتاده تا وقتی که کلام جاری نشده وجود داره یعنی تا وقتی که این آدم شروع نکرده به شعر خوندن انگار اون همه پیش آمد زدن و سازه و نمیدونم حالا این حتی تحریر زیبایی که همراه با سر ملودی داره خونده میشه هیچه تا وقتی آدم شعر رو نخونده حالا در مورد خودتونم فکر کنید بین این از این به بعد که چند درصد موقع‌ها دارید موسیقی بی کلام می‌شنوین یا مثلا حالا اگه بخوایم سوال رو یه ذره مطرح کنیم امروز چند درصد از هایی که همه مردم دارن گوش میدن بی کلامه حالا نه که گفتم لزومن هر موسیقی بی کلامی به ذات عرضش های هنری بالایی نداره ولی اصلا میشه اینطوری بیان کرد که چقدر از های محبوبی که ما داریم گوش میدیم بی کلامن. در هر حال توی اون دوره یعنی تو دوره گلها مردم توی هر برنامه شاید نزدیک به نصف برنامه رو داشتن موسیقی بی کلام میشنیدن. این قطعا به تربیت شنوایی و تربیت گوش موسیقه عموم مردم کمک میکرده
2: بعد از بخش قطعه بی کلام، معمولا می به بخش ساز، و بعد ساز و آواز که از خصوصیت کلی که میشه برای این قسمت در نظر گرفت کوتاه بودن های آوازی و حتی بخشهایی هستش که یک یا چند ساز دارن بخش آوازی رو اجرا میکنن. معمولا توی برنامه گلها، بخش های طولانی طولانیتره، چهار مزرابها یا مثلا پیش درامت هایی که نواخته میشه زمان بیشتری رو به خودش اختصاص میده. و همینطور طول آواز هم همینطوره. آوازی که خاننده اجرا میکنه معمولا کوتاهتره و اونقدر مفصل برگزار نمیشه.
0: نکته که بهنوش گفت جالب توجهه. از بابت اینکه اگر بخوایم اجراهای گلها رو با اجراهای بدتر که مثلا نوازنده ها و خاننده های حفظ و مثل شجریان، نازری، لطفی، علیزاده، مشکاتیان اینا در واقع موسیقی هایی که این افراد تولید می کردن اگه بخوایم با اونا مقایسهش کنیم نسبت آواز به قطعه زربی خیلی بیشتره یعنی واقعا مثلا کنسرت هاشون، آلبوم هاشون مثلا اگه بخوایم یه عدد و رقمی بگیم به نسبت مثلا سی 6 چهل بین ضربی، و آوازی و معمولا ساز آواز بخش عظمی از کارشون رو تشکیل میده و خب اگه بخوایم با اون قطعه مقایسه کنیم آره گلها ساز آوازاش نسبتا مختصرتر بود ولی یه نکته جالبی که وجود داره توی قسمت چهارم به اسم از تصنیف تا کاباره ما در رابطه با یه آدمی صحبت کردیم به نام قاسم جبلی که جریان موسیقی کوچه بازاری رو در واقع نسبت میدن شروعش رو به این آدم و یکی از های قاسم جبلی اصلا چیزی که باعث شد قاسم جبلی بره به سمت اون سبک از موسیقی یکی از شکایتاش این بود که چرا بخش اعظم برنامه‌های موسیقی رادیو همش ساز و آواز و این حالت خماری و حسل سر داره بیشتر تصنیف بخونیم، ترانه بخونیم، موسیقی های زربی بخونیم یه تحرکی توی این موسیقیه باشه حالا اشاره من توی این حرف به قاسم جبلی نیست بلکه به یک حرف خیلی کلی تره موسیقی مردم پسند معمولا ساز و آواز و اینا رو زیاد بر نمیتابه و بیشتر دنبال موسیقی زربی و موسیقی پرتحرک و رقص و ایناست
2: ترکیب ساز ها و نوازنده ها هم جالبه البته دار برنامه هایی که یک ساز تنها به صورت سولو از نظر ملودیک یک ساز ملودیک تنها به صورت سولو در واقع این برنامه را اجرا میکنه و همینطور خواننده را همراهی میکنه ولی در اکثر برنامه ها معمولا سعی میشه که حتما ترکیبی از ساز های کششی و مزرابی باشه که تنوعی که لازمه هم حفظ بشه
0: نکته جالبی که تو این برنامه وجود داره اینه که جواب آوازا رو چند تا ساز مختلف میدن یه موقعی میبینید پیانو داره میزنه به آواز یه موقع تار یه موقعی ویالون و به هر حال در نوع خودش تنوع جالبیه حالا در زمین این قسمت رو یا در واقع بهتر بگم که این برنامه گل رو به صورت کامل ما توی کانال تلگرام راه گوش قرار میدیم
2: و معمولا بعد از این بخش هم همون قطعه بی کلامی که در ابتدای برنامه پخش شده این بار با صدای خاننده پخش میشه که توی این برنامه خاص خانوم الهه یکی از بهترین و زیباترین کارهای خودشون رو ارائه میدن تصنیف زیبای عارف که قبل و بعد از خانم الهه کاننده زیادی به کررات این تصنیف رو اجرا کردند و من فکر میکنم که یکی از زیباترین اجراها متعلق به خانم الهه باشه از
0: نیست که کمی در مورد تاریخچه تصنیف از خونه جوانان وطن بگیم خیلی به هر حال مخصوصا توی این یه سال اخیرم زیاد شنیدیمش این تصنیف سال 1290 شمسی ابوالقاسم عارف قزوینی که یه تصنیف ساز خیلی معروف و شاعر معروف دوره مشروطه ساخته اولین اجراش منتسب به خودش یعنی میگن خودش حالا بعضی میگن با تار بعضی میگن با ستار اینو زده و خونده. دو سه سال بعد یعنی حدود سال 1293 شرکت سطح پرکنی گرامافون میاد به ایران و شروع میکنه از یه سری از موزیسیان ها کردن این تصنیف سه تا زن خوندن یعنی افتخار خانوم، امجد خانوم و زری خانوم اگه یادتون باشه قبلا گفتیم دیگه تو اون دوره مرسوم بود که تصنیف ها رو اکثرا زنا میخوندن اجرای مهم بعدیش از عبد دوامی با تار درویش خان بریم با هم یه برشی ازش بشنویم یه ذره کیفیتش بده ولی به هر حال از قدیم گفتن کاچی بازی چی یه روایت دیگه هم هست که میگن این تصنیف در واقع نسخه ترکی هم داره. میگن ولی ازش در واقع شواهد صوتی نیست که یک کسی به نام اسکر عبداللهوف تو تفلیس این قصه رو به زبان آذری خونده و ضبط شده ولی واقعا امروز چیزی در دسترس نیست توی یک کتابی به نام چرخ بیایین که در رابطه با زندگی عارف قزوینی اشاره میشه که تو تبریز این ورژن ترکی خونده میشه از خونه جوانان ولی شعرش در واقع شعر عاشقانه است شعر رو تغییر دادن چه بسا که در واقع همین ورژن ترکی که در تبریز و حالا قسمت های آزر زبان میخونن همون نسخه تفلیسی باشه که میگن از این آهنگ زبط شده ولی حالا برای اینکه یه تصوری از ورژن ترکیش پیدا کنین من از سعید خواستم که یه چند مصره از اون ورژن ترکی بخونه ترجمه شعر ترکی که سعید میخواد بخونه این میشه ای کمان نبرو زخمی تیر غمزه توام هم زلفت را بر زخمم فشار مگذار که مرا خون ببرد بریم با هم بشنویم ای
3: کامون منی یار لاد منی یار لاد غم زن
0: نسخه بعدی که از این آهنگ هست تو همین گلهای 246 که تو این قسمت داریم بررسیش میکنیم که میشه سال 1340 خانم الاهه خونده نسخه دیگهش از محمد رضا شجریانه که دو بار این تصنیف رو به صورت رسمی خونده یکی از اجراها رو با گروه آقای پایور خونده و یه اجرا رو هم با گروه شیده به سرپرستی محمد رضا لطفی همه این اجراها طرف از یک سال قبل که جنبش محسا اتفاق افتاد دیگه این قطعه در صدر لیست قرار گرفت دیگه همه به هر شکلی بگی این آهنگ خوندن دیگه ورژن جزش اومد، راکش اومد نمیدونم متالش هم منتظریم که بیاد و خلاصه دیگه این قطعه یه همچین تاریخ رو سپری کرده و بیشک یکی از مهمترین قطعات موسیقی دوران معاصر ماست لابلای حرفم در مورد عارف به یک کتابی ارجاع دادم که بعد نیست یه توضیح در موردش بدم اسم کتاب هست چرخ بیایین درباره ابوالقاسم عارف قذوینی نوشته فرهود سفرزاده است و از انتشارات فنجان منتشر شده اگه دنبال اطلاعات بیشتر و دقیقتری در رابطه با زندگی و آثار موسیقایی عارف قزوینی هستین این کتاب منبع بسیار جالب و جامعیه
2: به عنوان بخش دوم هم خوام درباره خود برنامه 246 و نوازنده ها و تمام هنرمندانی که توی این برنامه شرکت داشتن صحبت کنم. اول از همه مرتزاخان محجوبی که بیشکس سرآمد نوازندگان پیانو ایرانی هستند. مرتزاخان سالها تکنواز و آهنگساز برنامه گلها بودند و آثار بسیاری از پنجه شیرین و دانش بیحدی که در موسیقی ایرانی داشتند بهجا مونده اینکه با ساز پیانو که اساساً سازی هست که برای موسیقی غربی ساخته و تنظیم شده، بشه با این حسن سلیقه و دقت با فواصل ایرانی کوک کنیم و حتی سونوریته و صدادهی اون ساز هم به موسیقی ایرانی نزدیک باشه، کار ساده‌ای نیست و علاوه بر عشق و علاقه و حس و آن مخصوصی که باید یک نوازنده داشته باشه، حتما باید از دانش و سواد موسیقایی وسیع هم برخوردار باشه. که انصافاً مرتضاخان محجوبی در همه این موارد درجه یک است. آثار بسیار زیادی مرتزاخان با غلام حسین خان بنان داره ساز و آوازهای بسیاری و تصانیف بسیاری با هم ضبط کردند. که من در اینجا برای اینکه نامی از رضا محجوبی هم برده بشه به عنوان نمونه تصنیف کاروان رو اشاره میکنم که مرتضی خان این اثر رو برای برادر شیرین پنجه و شوریده حال خودش
3: ساخته
0: تصنیف کاروان یکی از قطعات مشهور موسیقی ایرانیه. اکثر ماها این قطعه به گوشمون خورده. حالا تو سریالی این وری اون وری یا این که اصلا خودمون رفتیم شنیدیمش. این قطعه توی گل‌های رنگارنگ رنگ دیویستا هیفده ایجرا شده. مرتزا محجوبی این قطعه رو به یاد برادر فوت شده شنید رضا محجوبی ساختتش. بنان خوندتش و شعرش هم برای رحی معیریه. رضا محجوبی که برادر مرتزا باشه سال 1277 خورشیدی به دنیا اومد و سال 1333 توی 56 سالگی هم از دنیا رفت. موسیقین خوبی بوده. خیلیا از ذوق موسیقایش تعریف کردن. دست و پنجه خوبی هم تو ساز زدن داشته. ویولن میزده حالا اونجوری که توی کتاب سرگذشت موسیقی روح الله خالقی میگه حدود 25 سالگی مثل اینکه یک حمله عصبی بهش دست میده و یک کاراکتر مجنونی پیدا میکنه از اون به بعد حالا های مختلفی هم هست بعضیا میگن این حمله عصبی در سر مرگ مادرش اتفاق افتاده بعضیا نسبتش میدن به یه ماجرای عشقی و بعضیا میگن به دلیل مصرف یا بهتر بگم سوء مصرف افیون و الکل بوده ولی حالا هرچه که بوده از اون زمان به بعد دیگه قط و وصل هست رضا محجوبی ولی خب خیلی دیگه سازی به اون صورت نمیزن و آهنگی نمیسازه ولی اون چندتا تا آهنگی که ساخته خیلی توی موسیقی ایرانی معروفن مثلا پیش درامد اسفحانش توسط فرهاد فخر دینی دوباره تنظیم شد و توی سریال کیف انگلیسی اجرا شد و شاگردهای مهمی هم داره مثلا روح الله خالقی شاگردش بوده مجید وفادار شاگردش بوده همون کسی که ترانه مثلا بوس و گلنار و زهره و اینا رو ساخته در کل عمر هنری کوتاهی داشته واقعا هم حتی عمر زیسته کوتاهیم هم داشته 56 و سال عمری نبوده ولی به هر حال تو همین عمر کوتاه هنری قطایی که ساخته خیلی سادن ولی خیلی خیلی زیبانن به قولی این قضیه مستاغ اون که میگه نبوغ در سادگیه خب صحبت از مرتزا محجوبی شد اما کشید به رضا محجوبی ما سعی میکنیم توی قسمتهای بعدی حتما یه اپیزود در مورد مرتزا محجوبی کار کنیم شخصیت مهمیه ولی اینجا به همین بسنده میکنیم که بریم یه گفتگویی رو بشنویم که بین مرتزا محجوبی و رهی معیریه
3: در بین که بینی تر من از روز از دیوانه بودم دیدی این شب جدایی کاروان به کنارم میشین آهنگ آزبای و خزان عشق شهرت بسیاری کسب کردن ترانه کاروان رو دو سال قبل بنده آی محجوبی به یاد هنرمند فقید مرحوم رضای محجوبی برادر بزرگ آی مرزخان ساختیم و اون ترانه یکی از عالی ترین و با آثاری است که تا گفته شده نوای نی هیچ یکی از بهترین آثار بنده و آقای محکوبیست زهی جم ببین این آهنگ دستی که در سفر شمال بودم ساخته به نظر شما چجور میادی؟ شما تو میدودید من عاشق سفاد شمال هست برز جم بزن ببینم حال عجیبی داری آهنگ همیدیگه الان میزدی بله. به بر. واقعا علی چقدر پرسوزه چقدر پرحالی به نظر شما این کی میاد چه احساسی بهت دست میده به چیزی در نظرت مجسم می من از این آهنگ صدای نه چوپان رو برم رایی آن چقدر عجیبه چون خود من هم این آهنگ را در یک غروب آفتاب چه گذبند را از سحرا برمیگشتن الهام شرفتن اولش بزن مثل اینکه این شعر بشت میخوره برجون اجازه بده خودم با آواز برد بکنن بفرد
1: چون نام گونگی می
3: واقعا اینکه به دردین نمیشه بیا ببوسه قربانی تو مرتضی جانت
0: تشکر میریم سراغ ادامه صحبت های بهنوش
3: برای
2: نمونه ساز و آوازی که مرتضی خان محجوبی نواختن که البته ایشون با خواننده های بسیاری همکاری کردند ولی خب چون این برنامه توی برنامه گلهای 246 اکبر گل پایگانی خاننده هستند، من دوست دارم اشاره کنم به آواز مصنوی شور مصنوی شور معروف که از نمونه های شور و فکر می‌کنم میشه گفت یک از بهترین اجراهای خود این هم هست
3: من که بر این سینه چون آینه میزنم سنگ را دستم بگی میزنم سنگ را میزنم سنگ را دستم بگی
2: از دیگر نوازنده های این برنامه امیرناصر ناصر افتتاح است. که تنبک نوازی درخشانی در بسیاری از برنامه های گلها داره آقای افتتاق صاحب سبک در نواختن تنبک هستن و علاوه بر تکنیک و توانایی بالا حس و حال تنبک نوازی ایشون بسیار به حال و هوای نوازنده های اون دوره نزدیکه و دلیل اینکه برنامه‌هایی برنامه هایی که هم نوازی ایشون رو داره بسیار جذابه هم من فکر می‌کنم یه دلیلش همین موضوع باشه ویولون این برنامه رو حبیب الله بدیی نواخته که از ستاره های درخشان ویولون نوازی دوره گلها بوده و البته هنوزم هست درباره ساز حبیب الله بدیی به تفصیل میشه صحبت کرد بدیی نقش نواز، هم نواز و آهنگ ساز رو برای های زیادی در برنامه های گلها داشته برای من ساز بدیی علاوه برداشتن پنجه شیرین و با تکنیک، سونوریته تمیز و شفاف آرش کشی قوی و با تومنیه خلاقیتی که در طراحی و اجرای آاررشپروی های مختلف داشته خیلی جذابه با اینکه تکنیک آررشپونی قبل از بدیعی بین هم دوره های بدیعی و بعد او هم ادامه داشته ولی خلاقیتی که پیبلاه بدیعی در طراحی ریتم ها به ها داشته بین که به نظرم یکی از بهترین نمونه های آررشپروی بددی رو میشه در برنامه تکنوازان شماره دیویست ده در مایه دشتی به همراهی زرب جهانگیرخان ملک گوشته برنامه هم توسط فرهنگ شریف نباخته شده. تار فرهنگ شریف مزرابهای های واضح، سونوریته تمیز و شفاف و جمله بندی های زیبایی داره که میشه ساعت ها صحبت کرد. درامه‌ خب در مایه دشتی تنظیم شده که با یک درآمد بسیار کوتاه از مرتزاخان خان شروع میشه و بعد چهار مزراب نسبتا مفصلی رو میشنویم و بعد هم میرسیم به آواز فکر شده و زیبای گلپایگانی توی این برنامه کوتاهی نسبی ساز و آواز در کنار گرم و پخته بودن صدای گلپایگانی تمنینه و درایتی که در خوندن آواز داره حس و حال بی و دقت نظری که در ارائه کلمات داره برنامه ریزی و داشتن ساختار مشخص برای آواز خوندن تسلط بر آواز ردیف و بداهخانی خانی و همینطور داشتن تجربه کافی و شناخت امیق موسیقی آواز و شعر همینطور رایت نوانس ها و استفاده از محدوده های صوتی متفاوت به علاوه داشتن خلاقیت و تنوع در جمله بندی و البته ترکیب بندی سازها و توانایی نوازنده ها در جواب آواز همه و همه باعث شده که یکی از زیباترین و بهترین آوازهای گلپایگانی در این برنامه شنیده بشه که مخاطبان بسیاری رو چه در بین عوام و چه در بین کسانی که تخصصی تر به موسیقی نگاه میکنند پیدا میکنه
3: شد زباده لای من الای من گفت که ای در آشقی رسوای من خواهم از هستی سباک بارد کنم خواهم از هستی سبوک باورت کنم.
2: من میخوام یادی کنم از متوقف شدن برنامه گلها ممنوعیت نوازنده ها و خواننده ها از اجرای برنامه در رادیو و همینطور بعضی کم لطفی و بیمهری هایی که نسبت به این نوازندگان و آهنگسازان شده و اون همه هنر، احساس و دانش موسیقایی نادیده گرفته شده البته این موضوع رو باید ذکر کنم هدف من تقدیس یا طرفداری از یک سبک و دوره نیست اما از اونجایی که تاریخ ت همگام با تاریخ سیاسی و فرهنگی یک کشور پیش میره و تغییر میکنه همونطور که ما بخشی از تاریخ کلی کشور رو نمیتونیم حذف کنیم موسیقی گلها و تأثیری که بر تک تک مخاطبان و فضای موسیقایی کشور گذاشته قابل حذف شدن نیست و حتی میشه گفت که در شکل گیری دوره های موسیقی بعد هم نقش داشته از جمله نقد هایی که به برنامه های گلها و موسیقی اون زمان میشه اینه که دوران این موسیقی گذشته و گذشته بوده که باعث حذف شدنه شده و دیگه نسل جدید حتی نسل جدید علاقه به موسیقی ایرانی تمایلی به شنیدن این آثار و بودن در این فضای موسیقایی ندارن و البته نقد دیگه هم مختص پیانو ایرانی و ویالون ایرانی هست که به تفصیل میشه در برایش صحبت کرد که مخالفان و منتقدان سرسختی هم داره. درباره حذف یک فضای موسیقایی و یک سبک موسیقی میتونم اینو بگم که مهمترین عنصر برای رشد فرهنگ و انواع شاخه‌های هنری داشتن فضایی برای ارائه و بعد از اون فضای نقد و رقابت سالم و سازنده است. وقتی فضا و عرصه برای ارائه وجود نداشته باشه، نمیتونیم توقع پیشرفت داشته باشیم و بالعکس وقتی فضا به اندازه کافی وجود داشته باشه، مخاطب خودش بهترین انتخاب رو میکنه و اون وقت حیات یک سبک موسیقایی به نظر و عقیده تعدادی از هنرمندان یا صاحب نظران بابسته نیست در واقع وقتی فضا باز باشه انواع موسیقی های سالم در کنار هم رقابت میکنن و برای ارائه کار بهتر و جذب مخاطب از هم دیگه تأثیر و همین موضوع باعث پیشرفت تمام سبک های مختلف موسیقی و به طبع اون نوازی وازنده ها و آهنگ سازان میشه در واقع در جامعه سالم و در یک فضای باز فرهنگی اصلا احتیاجی به حذف و تغییر ساختار از بالا یا به فرمان کسی نیست و موسیقی که با جریانات روز پیش نره و ناتوان باشه در جذب مخاطب خود به خود حذف میشه همزمان با انقلاب و زمانی که فضا و امکانات کافی برای همه موزیسین ها وجود نداشته این مدل حذف و تغییر قابل پیشبینی نیست اما اینکه امروز منکر تمام زحمات و توانایی‌های هنرمندان اون دوره بشیم به نظر من به دور از انصافه همین صحبت‌ها برای ویولون ایرانی و پیانوی ایرانی هم صدق می‌کنه ویولون ساز بسیار کاملی هست و اونقدر امکانات تکنیکی و احساسی فراوانی داره که در هر فرهنگ موسیقایی که وارد شده به راحتی با اون فرهنگ منطبق شده و جزءی از اون شده در ایران هم همین اتفاق افتاد و ویولوم به زیبایی جایگاه خودش را در موسیقی سنتی مباز کرد به طوری که بعضی های موسیقایی و کیفیتی که مد نظر نوازنده هست فقط با ویولون قابل بیان شدنه اساتید بسیاری برای پیشرفت این ساز تلاش کردند که سرامدشون استاد ابوالحسن سباست. این که موزیسینی با جایگاه هنری ابوالحسن سبا که اونقدر به موسیقی اصیل ایرانی و سازهای ملی و همچنین ردیف موسیقی ایرانی توجه و دقت و تسلط داشته به نوازندگی ویالون رومیاره. و اونقدر این ساز رو ابزار مناسبی برای بروز احساسات در موسیقی ایران و منطبق با استانداردهای موسیقی ایران میدونه که برای ویالون ردیف مینویسه و ردیف روایت میکنه خیلی نکته مهمی هستش سبا میتونست این ردیف رو برای کمانچه بنویسه اما شاید برای دادن وجهه رسمی و معرفی ویولون، به عنوان سازی که میتونه هم رده سازهای موسیقی کلاسیک ایران باشه این کار رو انجام میده. و بعد شاگردان ایشون اونقدر در این ساز رشد کردن که دوره گلها که در واقع اکثر نوازنده های ویولون اون دوره به طور مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد حسن خان صبا بودند دوره گلها رو میشه دوره طلایی ویولون ایرانی نامگذاری کرد نوازنده های درخشان با سبک های متفاوت اما خب متاسفانه با انقلاب سال 57 و با برش چیده شدن برنامه گلها ویولون این ایرانی هم به ممنوعه ها پیوست در واقع بیش از چهل ساله که ویالون ایرانی به رسمیت شناخته نمیشه و فضای جدی برای ارائه نداشته من همینجا باید از تمام اساتید و نوازنده های این سبک تشکر کنم که در تمام این سالها انرژی و توان خودشون رو گذاشتن تا ویالون ایرانی فراموش نشه و از بین نره شاگردانی که اساتید دوره گلها تربیت کردند تمام انرژی خودشون رو صرف نگهداری و استادانشون کردن. و خب طبیعیه که انرژی و توانی برای جلو بردن این سبک دیگه وجود نداشته باشه وقتی فضایی برای ارائه و نقد جدی و سازنده وجود نداره هنرمن نمیتونه خودش رو با جریانات روز تطبیق بده پس حرف و احساسش به روز نیست و حتی با نوازنده های سبک های دیگه هم نمیتونه ارتباط برقرار کنه ویولون ایرانی به حمایت و توجه و فضای ارائه احتیاج داشته و داره تا بتونه مسیر آکادمیک خودش رو پیدا و طی کنه در این صورته که متودهای مختلف برای این ساز نوشته میشه و استعدادهای بلقوهی که وجود داره شکوفا میشن به عنوان نوازنده کمانچه گاهی شاهد این بودم که این دو ساز رو در تقابل و تعارض با هم قرار میدن و دائم با هم مقایسه میشن که این هم واقعا یکی دیگه از بیمهری ها نسبت به ویالون و کمانچه است. در واقع این دو ساز باید در دو سبک متفاوت با جمله بندی و محتوای متفاوت و با نگاهی متفاوت به ردیف و موسیقی نواخته بشن و اصلا قرار نیست که هیچ وقت جای هم دیگر رو بگیرن. به عنوان صحبت آخر باید بگم حقیقتاً حیف از اون همه نوازنده و آهنگساز که با استعدادهای عجیب و بی‌نظیری که داشتن به کنجیرانده شدند حیفظان همه موسیقی و نوای جادویی که میتونست در کنار دیگر سبک های موسیقی ایرانی ادامه داشته باشه و شاید امروز میتونستیم شاهد تغییرات بزرگ و مهم در این سبک باشیم امیدوارم در آینده فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی و موسیقایی کشورمون طوری پیش بره که انواع موسیقی های خوب در کنار هم به مسیرشون ادامه بدن و باعث پیشرفت موسیقی و همینط داری تمام مردم بشن امیدوارم همه ما به این باور داشته باشیم که انواع موسیقی ها در کنار هم باعث پیشرفت و شکوفا شدن استعدادهای جدید میشن و حیات یک مکتب موسیقایی وابسته به عدم دیگری نیست.
0: چیزی که شنیدین قسمت بیستم راه گوش بود که در مهرماه ۱4002 ضبط شده. سردبیر این قسمت سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم خیلی ممنونیم از بهنوش بابت حرفای خوبش و حضورش تو این برنامه همینطور از همراهی فرهود سفرزاده مثل همیشه ممنونیم از کیارش بختیاری بابت طراحی پوستر این قسمت همونطور که لابلای پادکستم گفتم این برنامه یعنی برنامه کامل 246 گلها رو توی کانال تلگراممون میذاریم. آدرس مربوط به راه های ارتباطی ما یعنی ایمیل، اینستاگرام، توییتری همون ایکس جدید توی توضیحات پادکست هست بهترین کمک به ما اینه که اولا من یادم رفت که توی قسمت بگم که ما باز رفتیم برای قسمت رضا محجوبی یه سری به ویکیپیدیا زدیم و باز محتوایی که توی ویکیپیدیاش بود خیلی نحیف و کمجون بود مطمئنن میشه بیشتر و بهتر در موردش نوشت اگه خواستین به راه گوش کمک کنین، این لطف بزرگیه که صفحه ویکیپدیا رضا محجوبی رو کمی غنی تر کنین. همینطور میتونین ما رو به بقیه دوستاره موسیقی معرفی کنین. ممنونیم که ما رو شنیدین. امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. از خودتون مراقبت کنین، حواستتون به بقیه باشه. بدرود.